2: Mesa para todos. Miércoles, miércoles 4 de diciembre, mitad de semana, la hora en punto movida, muy movida esta tarde, mucha información. Soy Manuel López San Martín, acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, todas en esta mesa para todos. Fue localizada ya la joven Laura Karen Espíndola, ella desapareció ayer, luego de tomar un taxi en una estación del metro, en la estación del metro general Anaya en Tlalpan, aquí en la Ciudad de México, como lo hacen todos los días cientos miles de mujeres. La historia toda se hizo viral en redes sociales y ella corrió con suerte, ella volvió a su casa por sus propios medios, no llegó en las mejores condiciones, ha dicho su hermano a través de Twitter, pero se encuentra bien. Sin embargo, hay otras mujeres... Que no han podido volver a sus casas, sigue el drama de los feminicidios, de los abusos, del acoso, de la violencia contra las mujeres, a diario son asesinadas en nuestro país 10 mujeres en promedio. Nos vamos a detener en el tema también, en lo mucho que se dijo hoy en la mañanera, lo mismo sobre el contrabando de armas y dólares desde Estados Unidos, el problema del narcotráfico, la reunión que tendrá esta semana en nuestro país el procurador, el fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, con Marcelo Ebrard, el canciller, y el presidente se detuvo a pronunciarse sobre la reunión que mantuvo, se acuerda, el lunes con la familia Levarón langford para dar seguimiento a las investigaciones del ataque y asesinato de seis niños y tres mujeres. Hoy hace un mes, el 4 de noviembre pasado. Mucho que poner sobre la mesa esta tarde. Arrancamos con las voces y las historias de hoy. Las voces de hoy.
3: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
4: Respetamos la decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia declarando inconstitucional la reforma que se hizo en el Congreso de Baja California. El Tribunal Electoral, a petición de la Suprema Corte. Respetamos ese punto de vista.
3: Ricardo Rodríguez titular del Instituto de Devolver al Pueblo lo Robado.
5: Vamos a enriquecer y vamos a hacer una mega subasta. Además de las joyas, vamos a agregar
6: algunos vehículos de lujo, Aston Martin, Ferrari, Lamborghini.
3: General Luis Crescencio Sandoval. ...secretario de la Defensa Nacional...
6: ...realizamos una destrucción de armamento... ...en 26 estados, lo vamos a hacer en dos más... ...Tabasco y Chiapas... ...y el día 9 en tres estados... ...Quintana Roo, Campeche y Yucatán...
3: ...Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México...
7: ...desde ese momento se tomó conocimiento... ...y el gobierno pues desplegó todo lo que tiene que desplegar... ...en estos casos, se está haciendo toda la investigación...
2: Son las voces de quienes hacen la noticia, los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de hoy le entramos a la información. México no va a permitir ningún operativo de Estados Unidos en nuestro país. Esto lo aseguró y Andrés Manuel López Obrador en la mañanera dijo que en la visita del fiscal de los Estados Unidos, William Barr, a nuestro país, prevista para esta misma semana, se van a abordar dos temas principales. El contrabando de armas y dólares y también el problema del narcotráfico. Ahí mismo, en la mañanera, el presidente se pronunció sobre la reunión que mantuvo el lunes a las 10 de la mañana en el Palacio Nacional con la familia Levarón y Langford para dar seguimiento a la investigación del ataque y asesinato de seis niños y tres mujeres el pasado 4 de noviembre en Bavispe, Sonora. López Orador confirmó que en enero habrá un nuevo encuentro y será en Sonora. Escuche la voz del presidente.
4: Pero en medio de esta situación difícil, contrario de lo que a lo mejor pensaban algunos de nuestros adversarios, no pues una relación, una reunión fraterna, vamos a decir y hay confianza eh, nos tienen confianza hubo
8: alguna solicitud en relación a
9: lo que ellos pidieron en el pasado a Estados Unidos en tema de los cárteles no no, no se no, tocó
4: no no sí fue muy respetuosa y este y ellos son mexicanos y nosotros tenemos que protegerlos y se sienten también orgullosos de ser mexicanos
2: la actitud buena del presidente López Obrador, bien satisfechos también los Levarón, Langford luego de este encuentro con el presidente. Ojalá que acusen de recibo a aquellos que han atacado, que han golpeado en redes sociales a esta familia por exigir justicia, paz, seguridad. También el presidente en la mañanera habló sobre la decisión del Tribunal Electoral de considerar inconstitucional el atropello llamado Ley Bonilla, este que regala Tres años de mandato a Jaime Bonilla, el gobernador de Baja California, a la voz del presidente.
4: Y ya que estamos hablando de independencia de poderes, quiero decir que respetamos la decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia el día de ayer, declarando inconstitucional la reforma que se hizo en el Congreso Local de Baja California sobre el Tribunal Electoral, a petición de la Suprema Corte. Respetamos ese punto de vista.
2: Bueno, más de la mañanera Ya sabe que trae de todo un poco Sobre la aprobación en comisiones del Senado De la ley anti-outsourcing Impulsada por el no menos polémico Senador Napoleón Gómez Urrutia Esto opinó el presidente
4: Que se lleve a cabo una consulta No hace falta mucho tiempo Ya hay posturas claras A favor y en contra Pero que sí se escuche Ese es mi punto de vista Que se escuche a todos Todo el que tenga algo que plantear
2: bueno, y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, renunció a su facultad de elegir al fiscal o la fiscal de la Ciudad de México, le pasó la papa caliente al Congreso local, será el Congreso quien lo decida, Sheinbaum enviará al Congreso capitalino la terna completa con los tres nombres de los aspirantes a ocupar la fiscalía. General de la Ciudad de México, esta terna fue presentada por el Consejo Judicial Ciudadana, la integran Juan Manuel Daza, Fernando Vázquez Rey, también la actual procuradora capitalina Ernestina Godoy. Fue localizada ya la joven Laura Karen Espíndola, quien desapareció ayer luego de tomar un taxi en la estación del Metro General Anay en Tlalpan, en la Ciudad de México. Toda la historia se viralizó en redes sociales. Sus familiares informaron que llegó ya a su casa por sus propios medios y aunque no llegó en las mejores condiciones, informó en Twitter su hermano, se encuentra bien. Se espera que en las próximas horas presente su declaración ante las autoridades. Esto dijo hace unos momentos sobre el tema la procuradora Ernestina Godoy.
7: Subían en redes incluso rápidamente, pero llegaron, la familia llegó a la fiscalía en la madrugada a presentar la denuncia, se les atendió inmediatamente, se, desa, se activan todos los protocolos que, que se estilan desde, desde fotovolantes, cámaras y volantes a las fiscalías de los estados, afortunadamente llegó esta chica llegó eh, está, están en este momento en nuestra área de atención a víctimas
2: una buena, eh, una muy buena entre tantas malas, a propósito de malas, otra mala para la economía en noviembre la venta de autos, en nuestro país tuvo su peor registro en cinco años, cayó 6.96% de acuerdo con datos del Inegi Mal y de malas también el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amagó con retirarse de la cumbre de la OTAN sin dar el tradicional discurso de despedida. Esto luego de que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, fuera captado en la reunión burlándose de él. Además, el Congreso norteamericano inició hoy la segunda fase del juicio político contra Trump. Y en la buena de hoy, porque también hay buenas, ya se castigará con cárcel a quienes compartan Fotos privadas sin consentimiento. Cuéntanos, Juan Carlos, ¿cómo estás? Juan Carlos Alarcón, muy buenas tardes.
5: Gracias Manuel, muy buenas tardes. El Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó este martes la llamada Ley Olimpia, la cual intensificará las sanciones penales contra aquellas personas que ejerzan violencia digital hacia las mujeres. El diputado Eduardo Santillán, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, precisó que los cambios implican la protección de derechos como la intimidad personal, intimidad sexual y el ejercicio libre y protegido de los derechos sexuales para salvaguardar la integridad de las mujeres.
10: Se agrava en el artículo 209 las amenazas cuando éstas consisten en difundir este tipo
6: de imágenes. Se señala, la pena se agravará al triple cuando la amenaza consista en difundir, exponer, distribuir,
10: publicar, compartir, exhibir, reproducir, intercambiar, ofertar, comerciar o transmitir mediante materiales impresos, correo electrónico, mensaje telefónico, redes sociales o videos de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento u obtenido mediante engaño.
5: Informó Juan Carlos Alarcón. Manuel
1: López San Martín es el anfitrión de esta mesa para todos. Lo bueno,
2: lo malo y lo feo. Lo bueno es la tarde de miércoles, mitad de semana, es miércoles 4 de diciembre, apareció con bien, apareció con vida Karen Espíndola, ayer por la noche salió de una estación del metro, como lo hacen todos los días, miles de mujeres, tomó un taxi, reportó por WhatsApp a su mamá que quien manejaba a Lucía sospechoso, durante horas no se supo más de ella, ya volvió a casa, no en las mejores condiciones, dijo su hermano, pero volvió con bien, lo malo, pues lo malo es que hay cientos de mujeres que no tienen la misma suerte que Karen. Ya vamos a estar platicando de un par de casos de hoy. Uno en el Estado de México, otro en Guanajuato, en donde las mujeres son víctimas de la violencia, del acoso, del abuso, pero también son asesinadas, son víctimas de feminicidio. Lo feo, lo feo es esto, la situación de violencia contra las mujeres, los feminicidios, el acoso y los abusos como una cosa cotidiana. Todos los días, 10 mujeres son asesinadas en nuestro país. Vamos a platicar del tema y nos detendremos también en la opinión, la resolución que ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio en torno a la ley Bonilla. Está patada la legalidad, este atropello a las instituciones que pretende regalar tres años de gobierno a Jaime Bonilla, gobernador en Baja California. Es un traje a la medida que le hizo el Congreso del Estado, convertido en sastrería. Bonilla fue electo para dos años en el cargo... Ya habiendo ganado, ya con su constancia de mayoría bajo el brazo, decidió que se quería quedar otro rato, tres años más, ¿por qué no? Y gobernar cinco. Bueno, pues el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha declarado inconstitucional la ley Bonilla. Ahora le va a tocar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación definir el tema. Ya este año no será posible, se irá hasta el próximo. Pero están todos los ojos puestos en la Corte. ¿Qué tendría, cómo tendría que resolver? ¿Qué tendría que eh, dar como fallo la Suprema Corte de Justicia en la Nación? ¿Tendría que votar en el mismo sentido que el Tribunal Electoral? Ojo, lo hizo además por unanimidad. ¿Debería revisar las pruebas partiendo desde cero? O de plano tendría que avalar la ley Bonillo Opine con el hashtag Mesa para Todos. Abiertas ya nuestras vías de comunicación. El WhatsApp 5524-99125. Viene el teléfono en cabina 5166. 1025 Pausa, vamos arrancando esta Mesa, la Mesa para Todos.
1: Infórmate también vía Twitter, arroba M. López San Martín. Llámanos, teléfono en cabina, 5166-125.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Este es su archivo muerto en
1: Mesa para Todos.
2: Grabación de Perkins Jerry Lee Lewis, Johnny Cash y Elvis Presley. Los cuatro hombres fueron conocidos como The Million Dollar Carter y esa legendaria grabación se publicó 40 años después, 4 de diciembre, de
1: 1956.
4: Down by the riverside, the river down by the riverside, I'm on a
11: lay down I'm my burden now. Down by the riverside, steady one ooh, I ain't gonna steady
7: one.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos, de todo un poco, como todos los días en la mañanera del presidente López Obrador, ahí en el Palacio Nacional. Rocío Méndez, Rocío, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes.
3: Pues hoy, a un mes del asesinato de tres mujeres y seis menores de la familia Levarón, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la reunión con ellos se condujo con respeto. Son gente buena y nos tienen confianza. Dijo también, son mexicanos y debemos protegerlos. Se les informó sobre la investigación y los llevaron lebaron. ¿Dónde será la próxima reunión a principios del 2020? Indicó el primer mandatario. Vamos a escuchar.
4: A lo mejor se pensaba de que nos quedamos paralizados, pero no fue así, por eso se ha avanzado en la investigación, hay resultados, todo eso se les informó y vamos a continuar para que se esclarezcan los hechos por completo y se haga justicia. Una relación de mucho respeto y ellos lo que quieren es que como es natural que haya justicia y están llenos de dolor por la tragedia y tienen todo su derecho y nosotros tenemos la responsabilidad de atenderlos, de escucharlos y de de dar resultados.
3: El presidente López Obrador expresó su respeto a la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Manuel de declarar inconstitucional la reforma aprobada por el Congreso de Baja California que permite ampliar el mandato de dos a cinco años de Jaime Bonilla como gobernador. Vamos a escuchar al primer mandatario.
4: Respetamos la decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia Declarando inconstitucional la reforma que se hizo en el Congreso de Baja California El Tribunal Electoral, a petición de la Suprema Corte Respetamos ese punto de vista Y ya esto deja de manifiesto que no somos iguales se acuerdan de las concertaciones, acuerdos en los curitos, y luego utilizaban los órganos de legalidad para legitimar lo que ya habían negociado, lo que ya habían tranzado. Ya es distinto. Hay un auténtico Estado de Derecho.
2: No es Estado de Chueco.
3: Manuel, parte de lo que se dijo esta mañana aquí en Palacio Nacional.
2: Gracias, muchas gracias como siempre, Rocío, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes.
2: Ahí está, y ahí está también la surrealista Ley Bonilla, es una reforma que a destiempo pretende regalar a un gobernador electo por dos años, tres más en el poder. Lo que sucede en Baja California hace rato dejó de ser anecdótico, se convierte ya en una afrenta, en una patada a la legalidad, en una burla a las instituciones, en una cachetada a los ciudadanos, todo esto cortesía de Jaime Bonilla.
5: La ciudadanía nos exige hacer reformar la constitución política del estado de Baja California.
6: 21 votos a favor y un voto nulo. Se declara aprobada la iniciativa presentada por el diputado Víctor Manuel Morán Fernández.
2: Pero el cambio de las reglas del juego me parece que es inaceptable.
12: Hoy es legal porque el Congreso que emitió la norma estaba facultado para emitir las normas
5: protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, desempeñando leal y patrióticamente el cargo de gobernador. Si termina en cinco años, yo me voy a someter a la revocación de mandato. Y dijeron, es, ¿Es a ver? legal, los cinco años dije, es legal. Y sí, sí, aquí, se, aquí se decidió no, no,
7: no, lo que se, bueno, quién no, no, iba a ganar, no, no, quién iba a ser no, no, presidente,
5: quién iba a ser gobernador, quién iba a ser mecanista. Lo que la Suprema Corte de Justicia decida, lo voy a
13: tratar Y yo confío en que pues, el máximo tribunal del país ponga orden a este intento de atropello a la democracia. Presentaremos en este mismo sentido una amicus
5: curie y también una controversia constitucional para la que sí estamos legitimados. Que se anulen
11: para parecido de manera coloquial las eh, reformas que llevan a cabo a la constitución de Baja California.
10: Vamos acompañando una acción de incógnito se presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
13: Es una burla, es una vacilada, es una tomadura de pelo que quieren hacer valer. Esperamos que
11: la Suprema Corte pueda resolver con absoluta autonomía e independencia su resolución final sobre esta llamada Ley Bonilla.
14: Los siete magistrados electorales en donde ellos concluyeron que esta reforma de la Ley Bonilla como la conocemos simplemente es inconstitucional.
4: Respetamos la decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia Declarando inconstitucional la reforma. Se acuerdan de las concertaciones, acuerdos en los curitos, y luego utilizaban los órganos de legalidad para legitimar lo que ya habían negociado, lo que ya habían tranzado. Ya es distinto. Hay un auténtico Estado de Derecho. No es Estado de Chueco.
2: Ahí está la ley Bonilla y las artimañas que el propio Jaime Bonilla y los suyos han utilizado, han echado mano de las mismas para confeccionarse un traje, a la medida para usurpar una posición de gobierno que no obtuvieron en las urdas. No solamente es burdo, es grosero, es antidemocrático, es ilegal, ayer le decía la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó como inconstitucional esta llamada Ley Bonilla, yo le agradezco mucho al abogado al profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México Francisco Burgoa, que platique con nosotros esta tarde, gracias Francisco, ¿cómo estás?
14: Al contrario, Manuel, con el gusto de saludarte y estar contigo en tu programa de
2: MBC Noticias. Igualmente, muchas gracias por platicar con nosotros. ¿Cómo ves lo resuelto ayer, la opinión vertida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación?
14: Mira, este, nada más como una este, precisión, sí. realmente no fue ayer esta opinión que emitió el Tribunal Electoral. De hecho, fue desde el 31 de octubre, solo que apenas en los últimos días empezó a tener este, una difusión local, me parece extraordinario. Mm. O sea, tiene más de un mes, Sí, así es, porque como parte de el procedimiento de para poder llevar a cabo esta acción de inconstitucionalidad, el ministro ponente le solicitó al Tribunal Electoral, desde el 23 de octubre, una opinión técnica sobre esta ya conocida como la Ley Bonilla. Entonces... Una semana este, de después ya el Tribunal Electoral remitió a la Suprema Corte esta opinión que es la que se ha estado difundiendo en estos este, últimos días. Uh -huh. Lo cual ya, mira, más más allá de que fue desde hace más de un mes, creo que es muy importante que este tema siga presente porque es un tema que no debe de pasar. Digo, Siento. ahorita en tu programa hiciste este recuento de todas las voces que son más las que estamos a favor de la democracia, uh -huh. más a favor de la Constitución, más a favor de los principios democráticos que de ninguna manera deben ser vulnerados, violados, atropellados y con todos los adjetivos que podamos nosotros incorporar. De hecho, en esta opinión que emitió el Tribunal Electoral que si bien es cierto, no es obligatoria para la Suprema Corte, uh -huh. porque la Suprema Corte tiene la libertad de jurisdicción para tomar sus propias decisiones con independencia de la opinión del Tribunal Electoral o de cualquier otra opinión que pudiese tener. Pero, bueno, es finalmente un tribunal especializado en la materia electoral en donde los siete magistrados, por unanimidad, determinaron que sí existe una violación a la Constitución. Es decir, hay elementos para declarar la invalidez de esta ley bonilla, y por lo tanto hacer que se respete el mandato de los ciudadanos de Baja California para que quede en dos años y no en los cinco. Sí, que no es menor, es, ¿no? Se ah, pretende?
2: No, es, no es menor, además, Francisco, que sea por unanimidad. ¿Qué tanta presión ves le mete a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la opinión del tribunal?
14: Pues mira, esa presión que yo este veo... Pues es una opresión que simplemente se está sumando a todas las voces que hemos tenido desde la academia, desde institutos de investigación, colegios de abogados, también de actores políticos, de ciudadanos, de espacios de radio como el tuyo, Manuel, en donde se le ha dado esta difusión, pero para que la ciudadanía se entere que hay momentos en donde no se puede permitir que se alteren las reglas del juego con posterioridad a que el juego ya terminó, como es este caso entonces los ministros que si bien es cierto tienen autonomía e independencia para tomar sus propias decisiones, caray pues vamos, si consideramos que la unanimidad del tribunal electoral de sus magistrados pues fue en términos de declarar declaración este inconstitucional, digo, es un elemento que debe ser de peso para los ministros hoy Martín, yo no yo no tengo ninguna duda estoy seguro que va a ser una votación por unanimidad en la Suprema Corte, si hoy fuera el, la votación del pleno serían diez a cero uh -huh. pero bueno, ya para el día de mañana tendremos ya una nueva ministra en la corte, entonces este asunto se va a resolver de acuerdo a los tiempos del de procedimiento hasta el otro año, entonces posiblemente sí, sí. enero, febrero, en el primer trimestre, sin duda alguna, se va a estar resolviendo por la corte, en donde yo confío plenamente en el criterio de quienes integran el Pleno de la Corte para que se lleve a cabo esta declaratoria de inconstitucionalidad. ¿Primer
2: trimestre entonces del próximo año verías esto?
14: Sí, mira, digo, quisiera ser muy optimista decirte que en el mes de enero, pero sí. la verdad es que no lo sabemos, tienen sus tiempos uh -huh. y además de que no existe ahorita una presión, digamos, en términos de lo que es que estuviéramos ya a punto de que se concluyan los dos años del de mandato inicial de Jaime Bonilla, uh -huh. entonces ahí se sí abrió una presión. Entonces ahorita la verdad es que no hay una presión urgente hay una presión en términos de hacer que se respete el Estado de Derecho, sí. como lo dijo el presidente. Y de López certeza, Obrador.
2: ¿no? También porque el propio Bonilla, que hemos platicado con él, dice, bueno, yo voy a gobernar para cinco años, ¿eh? O sea, a mí hasta que no me digan lo contrario, voy a estar tomando decisiones, ejecutando planes, programas, eh, trazando proyectos para cinco años. Y eso, pues, eh, podría ir en detrimento de los propios ciudadanos de Baja California que votaron para un gobernador de dos años, ni siquiera de dos años, de un año y nueve meses.
14: Exactamente, entonces, pues digo, pues él, eh, Jaime Bonilla, probablemente tiene sus propias aspiraciones, digo, pues es respetable, uh -huh. pero de ninguna forma puede pensar más allá de lo que vaya en contra de la Constitución, digo, porque si bien es cierto, los congresos locales pueden reformar, pueden crear sus leyes de acuerdo a lo que ellos estimen, digo, finalmente esta configuración normativa que tienen, debe ser de acuerdo a lo que dice la constitución federal.
15: Sí, y entonces,
14: duda. esta cortesía que tenemos, nos la dejó el congreso anterior, cuya mayoría era del partido acción nacional. Uh -huh. Tampoco que, que no se nos
2: olvide ese punto. Qué tema este, ¿no? Increíble, surrealista. Ya en el camino, más allá de lo que se resuelve, ojalá que tengas voz de profeta, ojalá que salga por unanimidad en la corte, en contra, por supuesto, de esta ley bonilla, pero en el camino ya se retrató y de cuerpo entero, Jaime Jaime Bonilla. Francisco, gracias por platicar con nosotros esta tarde. Al contrario, Manuel, un abrazo y también para todo tu auditorio. Otro de vuelta. Muy buenas tardes. Es el abogado Francisco Burguá, profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y por eso se vuelve clave fundamental quién va a ocupar la vacante por este tema y otros, pero este fundamentalmente que dejó el ministro... Eduardo Medina Mora con su renuncia, justo hoy comienzan las comparecencias de las tres integrantes de la terna enviada por el presidente López Obrador para ocupar ese espacio, ese asiento que sigue vacío. La corte está incompleta, la corte tiene hoy solamente 10 de 11 ministros, Diana Álvarez Mauri. Margarita Ríos farjad y Ana Laura Magaloni son las tres propuestas del presidente López Obrador. Oscar Palacios hasta el Senado. Vamos contigo, Oscar, ¿cómo estás? Buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Así es, la Comisión de Justicia del Senado inició ya las comparecencias de las tres candidatas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador para ocupar precisamente el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El primer turno corresponde a la actual subsecretaria de Gobernación Diana Álvarez Mauri, quien bueno, aseguró que no tiene ningún vínculo de amistado parentesco que pudiera afectar la independencia de su función, esto en caso, dijo, de ocupar el cargo de ministra de la corte. Señaló que no tiene intereses personales, partidistas o de grupo que pudieran influir a futuro en sus decisiones. Escuchemos. No tengo ni he tenido ningún vínculo
12: de amistad o parentesco que pudiera afectar la independencia de mi función y decisión en caso de ocupar el cargo de ministra de la Corte. Soy y siempre he sido una mujer profesional, independiente e imparcial. No tengo intereses personales, partidistas o de grupo que pudieran influir en mis decisiones. Nunca las he tenido. Podré resolver los asuntos sin permitir que ningún tipo de influencia, favoritismo o prejuicio afecte mis determinaciones o juicio. Así ha sido mi pauta de comportamiento y así será siempre.
10: Piana Álvarez Mauri precisó que no tiene ninguna afiliación partidista ni formó parte de la coalición que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador en las pasadas elecciones. Indicó en este sentido que las invitaciones que recibió a formar parte de la terna para ocupar el cargo de fiscal anticorrupción y posteriormente para sumarse a la administración pública como subsecretaria de gobernación se deben a su trayectoria profesional, sus conocimientos académicos y su firme convicción por la honestidad. Así lo dijo.
12: No tengo ni tenía entonces afiliación partidista alguna. No había participado en actividades político-electorales en 2018, ni había formado parte de la coalición que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo único que podía ofrecer para respaldar esas invitaciones era mi trayectoria profesional, mis conocimientos académicos y mi firme convicción por la honestidad, la autenticidad y por el comportamiento impecable y congruente. Creo que eso motivó aquellas experiencias. Estoy convencida que eso mismo es lo que sostiene mi participación
10: con ustedes esta mañana. Por otro lado, resaltó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe abrir sus puertas a todas las personas, grupos y comunidades. Señaló que debe situar siempre al ser humano en el centro de sus acciones. Una vez que concluya esta comparecencia de Diana Álvarez Mauri, quien responde justo en estos momentos a los cuestionamientos de los senadores, bueno, pues correrá el turno de Ana Laura Magaloni y Ana Margarita Ríos Farjat. Manuel, seguimos pendientes, es el reporte. Buenas
2: tardes. Buenas tardes, gracias Oscar. Hasta luego. Hasta un ratito volvemos a platicar contigo porque es fundamental, es clave lo que está ocurriendo justo ahora en estas comparecencias de cara a quién ocupará la vacante que dejó el ministro Eduardo Medina Mora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son tres buenos perfiles, hay que decirlo mucho mejor esta terna que las otras dos que ha enviado el presidente López Obrador pero hay algo innegable dos de las tres integrantes de esta terna trabajan en el gobierno federal tienen el cargo que tienen por decisión del presidente. Diana Álvarez Mauri es subsecretaria en Gobernación y Margarita Ríos Farjat es la titular del SAT. Ana Laura Magaloni es una académica, tiene décadas trabajando no solamente desde las aulas, sino también a pie de tierra en el piso, en contacto con poblaciones vulnerables, buscando... Caminos para llegar a la justicia Son tres perfiles, insisto, buenos Mejores los tres que Los presentados en otras ternas Por el propio presidente López Obrador Ojalá que la decisión Sea lo más Apegada posible a Lo que le conviene a la corte y no A los intereses políticos Partidistas o de Un grupo, el grupo que está en el poder Casi llegamos a la media a la hora con 29 Pausa y volvemos con un resumen de lo más importante Del día, esta mesa, la mesa para todos
1: no te levantes. Podrías perder tu lugar en La Mesa para Todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos. Dividiendo el aire para estar más cerca de ti. Sumando comunicación y multiplicando información. Para tener un saldo significativo. 102.5 MBS. Noticias. Quiero
7: dinero. One. Saque su guardadito. Habrá una subasta en Los Pinos el 14 y 15 de diciembre en donde se encontrarán joyas, residencias y autos de lujo, desde un Ferrari hasta un Aston Martin. Esta vez será en beneficio de la Yesca Nayarit y Atarjea Guanajuato. Y vamos a tratar que
5: esta subasta sea una subasta perfecta. Perfecta en qué? En entusiasmo, en participación,
2: en recaudación. Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos, cruzamos la media, ya la hora con 31, le entramos a un resumen con lo más importante del día. Resumen Nacional. Bueno, es la Ciudad de México, es el Estado de México, Guanajuato, cada estado tiene una historia de feminicidio, muchas historias de feminicidio, de mujeres desaparecidas, de mujeres violentadas, afortunadamente... Laura Karen Espíndola apareció. Juan Carlos Alarcón, Juan Carlos, cuéntanos cómo estás. Buenas tardes. Así es, efectivamente, Manuel. Después de
5: casi 14 horas de su desaparición, Laura Karen llegó a su domicilio ubicado en la zona de Villacuapa, a bordo de un taxi cuyo chofer la encontró deambulando en la zona de Topilejo bajo una severa crisis nerviosa. Alejandro, primo de la víctima, explicó a MBS Noticias que Laura no quiso entrar en detalles acerca de lo que vivió una noche antes cuando fue secuestrada ...con un taxista afuera de la estación del Metro General Anaya.
10: Eh, pues eh, está rara, eh, se ve un poco eh, como nerviosa, sienta mucho. Ella dice que está bien, pero no quiere hablar con nadie, no quiere hablar, solo vino y se acostó. Uh -huh.
14: ¿No este, les ha comentado si esta persona la tuvo retenida tantas horas? Este No la trajo un
10: taxista y pues, al parecer... este. Eh, la recogió en Topilejo, en Topilejo, entonces el taxista que la llevó no es el mismo que la secuestró, eh, no, el taxista dice que él, él la recogió ahí, entonces lo que pues eh, nos hace imaginar es de que el, el otro, el otro, la otra persona, el otro, el otro taxista, fue, eh, pues, la botó por ahí
5: Aseguró que desde las primeras horas de este miércoles la Procuraduría Capitalina recibió denuncia por parte de los familiares que acudieron a buscarla en un inicio a la zona de Vallejo, ya que en ese punto marcaba la ubicación del GPS del teléfono de Laura Karen. Detalló que el chofer que llevó de vuelta a su prima a casa la encontró en mal estado de ánimo, por lo que se ofreció ayudarla. La Procuraduría de Justicia no dará carpetazo, informó hace unos momentos la titular de la institución Ernestina Godoy y continuará con las investigaciones para dar con el paradero del responsable que secuestró por aproximadamente 14 horas a Laura en quien posteriormente aportará su declaración para esclarecer este caso. Por lo pronto, Manuel, las áreas de atención a víctimas del delito de la Procuraduría establecieron contacto con la ...y sus familiares a efecto de brindarle apoyo en materia jurídica, psicológica y médica. El
2: reporte que tengo. Regresó. Qué bueno que regresó Laura Karen Espíndola. Gracias, Juan Carlos. Un abrazo, Manuel. Otro de vuelta. Muy buenas tardes. Pero no todas las mujeres tienen la misma suerte. No todas regresan. Cintia Moreno, una joven de 25 años, desapareció en el Estado de México... La encontraron muerta en la cajuela de un taxi en Iztacalco. Ana Daniela Vega, estudiante de la Universidad de Guanajuato, apareció estrangulada en la habitación que rentaba. Justamente tras la muerte de Ana Daniela Vega, estudiantes tomaron este miércoles la Universidad de Guanajuato. Arlet Cárdenas, cuéntanos, Arlet, buenas tardes.
9: Buenas tardes, Manuel. Informar que estudiantes cerraron este miércoles las sedes de la Universidad de Guanajuato en diversas partes del Estado para exigir seguridad y justicia tras la muerte de su compañera Ana Daniela Vega. La joven de 24 años de edad fue encontrada sin vida en la vivienda que habitaba en la ciudad de Guanajuato el pasado 30 de noviembre. El fiscal general del Estado, Carlos Samarripa, informó que la necropsia de ley practicada por el médico forense establece como causa de muerte asfixia por estrangulamiento. Escuchemos
6: de acuerdo a las primeras indagaciones y la información integrada puntualmente por el agente del Ministerio Público quien tiene a cargo esta carpeta de investigación el día de hoy se ha glosado el resultado de la necropsia de ley practicada por el médico forense, que entre otras cosas establece como causa de muerte asfixia por estrangulamiento de la menor, perdón de la joven Ana Daniela esta es la causa de muerte que revela los médicos forenses que han integrado la, el dictamen correspondiente.
9: Los estudiantes protestan este día en los campus de la ciudad de Guanajuato, León y Celaya para exigir también resultados en la investigación. Hasta que el reporte, continuamos en Mesa para Todos. Gracias,
2: muchas gracias Arlet y todavía hay quienes no ven la gravedad de lo que estamos viviendo, de lo que están padeciendo millones de mujeres todos los días en nuestro país, mujeres que son violentadas, que son agredidas, que son acosadas, abusadas, que son asesinadas en México, 10 en promedio. Cada día, bueno, la violencia desbordada. En Morelos la inseguridad obligó a la iglesia a cambiar hasta el horario de las misas. Cuéntanos Edmundo, ¿cómo estás Edmundo Salgado? Buenas tardes. Buenas tardes, Manuel. El obispo de la diócesis de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, lamentó la incidencia delictiva que se
15: registra en el estado de Morelos, por lo que exigió al Ejecutivo resultados ante el temor que tiene la ciudadanía de salir a las calles, lo que incluso ha provocado el cambio de horario de las misas. El líder de la Iglesia
2: Católica en el estado reconoció que los morelenses tienen miedo de salir a las calles y marchar para expresar su necesidad de mayor seguridad, por lo que es importante que se mejore la estrategia de seguridad y se refuercen los operativos con el
15: apoyo de las fuerzas federales.
1: En ese sentido, las autoridades federales y estatales y municipales nos quedan a deber. Mucha esperanza en su actuación. Sabemos que tienen problemas, sabemos que no tienen los medios adecuados, pero cuánto quisiéramos de verdad que también ellos nos digan cómo podemos colaborar para que haya una más efectiva seguridad y paz que tanto anhelamos los morelenses.
15: Ramón Castro señaló que la ola de asesinatos y asaltos que hay en el estado de Morelos han provocado que incluso
5: iglesias ubicadas en la región sur de la entidad hayan tenido que cambiar los horarios de las misas para evitar ser víctimas de algún
2: delito, esto a petición de los propios usuarios. Hasta aquí mi reporte, continuamos en Mesa para Todos. Gracias, muchas gracias, Edmundo, pues si nadie se salva. Los 10 integrantes del cártel del Noreste que fueron detenidos presuntos integrantes de este cártel como responsables del ataque armado en el municipio de Villa Unión, están declarando bajo un fuerte dispositivo de seguridad en las instalaciones de la Fiscalía General de Coahuila. Luis Crescencio Sandoval, secretario general de la Defensa Nacional reveló que el presidente López Obrador ordenó modificar las revisiones en la frontera norte para enfocarse en el tráfico de armas desde Estados Unidos en lugar de los envíos de droga desde México. De acuerdo con estimaciones de la Secretaría de la Defensa, en México circulan 1.6 millones de armas ilegales. Precisamente la Secretaría de la Defensa llevó a cabo la destrucción de armas decomisadas en una veintena de estados. Rocío Méndez Rocío, cuéntanos cómo estás. Buenas tardes.
3: Gracias, Manuel. Muy buenas tardes. El Secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, reportó la destrucción de más de 19.000 armas en una veintena de estados del país. La cifra de armas decomisadas podría llegar incluso a las 20.000 y ninguna de las piezas podrá ser reutilizada.
6: Realizamos una destrucción de armamento en 26 estados. Lo vamos a hacer en más, Tabasco y Chiapas y el día 9 en tres estados, Quintana Roo, Campeche y Yucatán. En total fueron 19.317 armas será una suma total de 19.919 armas destruidas. Las comercializadas para a gobiernos de los estados dependencias, personas físicas personas morales que hacen un total de 468.000 armas El
3: general Sandoval detalló que se han hecho aseguramientos en ferrocarriles, vehículos de carga y autos particulares como modificaciones para poder meter armas y municiones.
6: Las ingresadas ilegalmente, que esa es una estimación de 200.000 mil por año, y reportar robadas y extraviadas de licencias oficiales colectivas, 12 mil 573, <ríe> haciendo un total de 2 millones 12 mil 573 armas. Y las recuperadas, 1 millón 679 mil 884 armas.
3: Es el reporte al
2: momento. Gracias, muchas gracias, Rocío. Bueno, y en la mañana, el presidente López Obrador anunció una nueva subasta, estas que se están convirtiendo ya en hábito, en costumbre, las subastas en Los Pinos, ahora será el próximo 14 y 15 de diciembre, habrá joyas, autos y casas, la meta es recaudar 35.3 millones de pesos para caminos en el municipio de Argea en Guanajuato y también la zona huichol de La Yesca en Nayarit. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día.
1: Gibrán Ramírez Reyes, en Mesa para Todos.
2: Gibrán, Gibrán Ramírez Reyes, académico secretario general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, como todos los miércoles en esta Mesa para Todos. ¿Cómo te va, Gibrán? ¿Qué onda, Manuel?
10: Bien, todo bien, Oscarnado por los episodios de violencia contra las mujeres, por los feminicidios que acabas de narrar.
2: Tremendo, ¿no? Situación. Tremendos, tremendos. Hay hay buenas, hay malas, pero falta ahí tanto, tanto por por hacer, Gibrano. Oye, seguimos con el corte de caja. A ver, el presidente López Obrador cumplió un año en la presidencia de la República. El domingo hubo fiesta, hubo informe en el Zócalo Capitalino. ¿Cómo evalúas al presidente a un año de haber llegado al poder?
10: Yo creo que el presidente va muy bien, construyendo voluntad colectiva que, que hacía falta... Es un momento de fragmentación de la voluntad política en el mundo. Cada vez hay más opciones que atienden problemas muy en eh, particular. Hay partidos de pequeñas causas, partidos muy locales. La voluntad política se fragmenta en todo el mundo. Desde aquí en México veníamos de eso, veníamos de ese proceso y estamos ahora en un momento unitario, con una voluntad colectiva muy firme que pese a que los medios de comunicación, los ataques, no las críticas, los ataques son muy constantes sí. y a veces malintencionados, eh, la popularidad del gobierno se mantiene así, yo creo que es por algo.
7: Hay avances materiales
10: muy claros en la, en la política social sobre todo, hay estabilidad económica y hay una mejor distribución del ingreso, yo creo que eso es innegable. Hay una política que hace que eso sea casi automático que es el incremento al salario mínimo hemos avanzado en eso hemos avanzado en el salario promedio en la economía formal, pero faltan muchas cosas y creo que el principal pendiente ya lo ha dicho todo el mundo no hay que inventar nada es el tema de la seguridad y bien se paró el crecimiento de la espiral de violencia y se va a mantener digamos en la misma tendencia que el último año de gobierno de Peña Nieto, eso sigue igual, es una emergencia nacional en la que seguimos parados, en donde no se ha mejorado, si bien ya se dibuja una estrategia
2: distinta. Sí, porque la inseguridad ahí estaba, no desde hace muchos años, eh, la inseguridad ha ido creciendo constantemente, no llegó con el presidente López Obrador, pero sí se prometió en campaña detener esto. ¿Cuánto tiempo, Gibran, crees que es un plazo razonable para que cambie la percepción y sobre todo la realidad en materia de seguridad. Alfonso Brazo insiste en este punto de inflexión, en que en efecto pues ya cambió la eh, tendencia de crecimiento de la espiral de violencia, pero ahí están las masacres, ahí están los casos, ahí está la realidad y también están las cifras, ¿no?, que van a hacer que 2019, si nada cambia abruptamente, pues eh, cierre como el año más violento del que se tenga registro.
10: Sí, es Digo, la, el ritmo de crecimiento que llevaban los homicidios en el último año de Peña Nieto, ese cambio, pero eso no es nada para festejar, uh -huh. porque una normalidad de 30.000 mil muertos al año no la quiere ningún país civilizado. Entonces, creo yo creo que la nación está rota. Vengo de una charla donde hablábamos de la masacre de Allende, que no se fijó en la memoria colectiva por alguna razón como la de Ayotzinapa, una sociedad a la que una masacre como la de Allende, Coahuila, de la desaparición de cientos de familias en una semana. una sociedad donde eso puede quedarse en silencio, no solamente cuando sucede, sino después. Es una sociedad que tiene roto el tejido
2: social. Uh -huh. Ahora, ante esto, uno pensaría pues que sí le toca al gobierno, pero también necesitamos, Gibran, no sé cómo lo veas tú, mejores opositores y la oposición un año después... Pues no sé si sigue en la lona, pero extraviada sí continúa. No necesitaríamos también un gobierno, pues sí, en serio, que gobierne para todos, pero una oposición seria que enfrente realmente con argumentos una administración que pueda contrastar y que pueda convencer incluso, ¿por qué no?
10: Sí, yo creo que es uno de nuestros principales faltantes. Yo creo que la gente ha entendido que López Obrador no está gobernando para los suyos, sino para todos. Yo a eso le atribuyo. Eh, el alto porcentaje de aprobación hay una voluntad nacional más o menos robusta en ese sentido la oposición como no ha entendido eso y piensa que lo que se llama 4T no es un programa de gobierno para todos sino un adversario, no el presidente de todos los mexicanos, siguen actuando en una lógica electoral y están muy fragmentados es decir, no tiene liderazgos no tienen doctrina, no tienen alternativa programática y sus intelectuales siguen repitiendo las mismas cosas, es decir, no se han sometido, no han sometido sus ideas, su proyecto de modernización y su fracaso a un examen crítico. Uh -huh. Hasta que no haya esa examinación ideológica de lo que han venido diciendo estos años y cómo funcionó, no tendrán alternativas para plantear al programa que se está llevando a cabo ahora, al programa político del presidente López Obrador, yo creo que el lugar en el que tendría que empezar a pasar eso es en el Congreso. Para eso están las comisiones, para eso están los órganos, los foros legislativos, para que se pongan a pensar, sí a criticar lo que hace el gobierno, porque para eso es la oposición. Uh -huh. Pero la oposición critica con un programa diferente en la mano, que no puede ser de lo que venimos, de lo que ellos son responsables. Uh -huh. Yo creo que es tiempo de que empiecen a mirar un poco más al, al futuro y a lo que se está construyendo para todo el país, porque si siguen en la lógica de exacerbar nada más los ánimos clasistas, racistas, de la burla al presidente por cómo habla, es decir, los aspectos que les causan desagrado, que tienen que ver mucho menos con la ideología y con la política, como sucedió un poco en las marchas que congregaron, Menos de 20.000 personas en, en todo el país. Uh -huh. eh, creo que solo en, solo en León y, y en Ciudad de México fueron significativas. Si no se trasciende eso, solamente van a generar más encono en una parte de la población uh -huh. y no van a abonar nada a esa reconciliación y al examen crítico que sí necesitamos de la actuación del presidente. Le regalan los temas. A ver sobre Ayotzinapa, ¿no podríamos estar avanzando más rápido? Pero parece que no les interesará.
1: Sí, sí,
10: sí. ¿Qué se está haciendo mal ahí? ¿Alguien está bloqueando algo sobre la investigación? ¿Por qué no se concentran en eso? ¿Por qué no llaman a comparecer a funcionarios que llevan las causas que el presidente mismo ha llevado hacia adelante?
2: Uh -huh. Porque es que parece, parece, Gibran, que el único que está en lo suyo y además pues se conocen los tiempos se maneja se desenvuelve muy bien pues es el presidente no porque a ver ya nos ilustras la oposición pero te diría en las mismas anda Morena no extraviadísimo Morena entre pleitos entre grillas internas también a un año de haber ganado la presidencia cuando tendría que ser no solamente columna vertebral del gobierno sino estar preparando cuadros institucionalizándose para salir fuerte robusto a ganar elecciones en 2021 y repetir la mayoría que tiene hoy el presidente en el Congreso
10: Absolutamente, yo creo que erraríamos si pensáramos que Morena está fortalecido y los demás están debilitados. Lo que está roto es el sistema de partidos mexicanos. Si se reconstituyó eh, la unidad entre la voluntad política de los mexicanos, no fue por Morena. Uh -huh. Fue por un bloque social que sí, que tuvo a Morena como instrumento electoral que una buena parte de las personas de ese bloque social se identificarán con el partido, pero la mayoría está fuera de ese partido no hace vida orgánica en Morena y están ajenas a las grillas de, de la dirigencia es, es muy lamentable lo que está pasando ahí el presidente ha dicho eso que no sabe si Morena será el partido de la cuarta transformación sí. está metido en el gobierno pero desde los partidos en general debería empezar a hacerse algo, nada más hay un malestar generalizado por el ánimo de reforma que hay Rondando por ahí, de los partidos de la oposición, del Instituto Nacional Electoral, son todos síntomas del agotamiento de ese viejo sistema de partidos. Hay que replantearlo para uh -huh. fortalecerlo de algún modo.
2: Iván, ¿cuánto le pondrías al presidente del 1 al 10 de calificación en este primer año? Yo le pondría 9 por la cantidad de compromisos nueve. que cumplió. Bien, ¿no? Muy bien, oye, sacar 9. Sí, eh. No está mal, ya que si sí, en creo, la prueba PISA, creo que por el, ejemplo, el programa fue muy
10: realista. Los 100 puntos del zócalo que presume tanto que hay avances en más de 80 de ellos. y sí, él
2: dice 89 ya cumplidos, pues es lo que le estás poniendo prácticamente nueve de calificación, porque ha cumplido, dice, el 89 de 100 compromisos hechos.
10: Claro, faltan algunos de los más importantes, ¿no? Uh
2: -huh.
10: hay, hay cosas que han cambiado, yo creo que se explica... Que México no haya entrado a la espiral de Movilizaciones de América Latina, porque hay una conexión entre la sociedad, sus demandas, y las respuestas del gobierno. Mm. Es decir, hay representación política. Pues ahí está. Y, y, y se ataca a uno de los principales problemas de México, que es la desigualdad. Falta el otro, que es la guerra. Falta ese.
2: Nueve, por lo pronto. Nueve para el presidente de parte de Gibran Ramírez Reyes. Un abrazo, gracias Gibran. Un abrazo Manuel. Gracias, muy buenas tardes. El Secretario General de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social Académico Gibran Ramírez Reyes como todos los miércoles en esta mesa para todos. Pausa y volvemos, hay más.
1: En esta mesa nos importa tu opinión. Whatsapp 5524991025 99 125. Hashtag Mesa para todos. Llámanos 5166-125 o 0800-202-125. Mesa para todos con Manuel López San Martín. Aquí todos tienen un lugar. Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
7: La parroquia de San Cristóbal Tecolit, en Valle de Toluca, anunció la boda de un hombre de 45 años de edad con una menor de edad, de 15 años. El DIF del Estado de México ya tomó cartas en el asunto y la parroquia ofreció sus disculpas al pueblo de Dios.
1: Los numeritos del
2: día. Citlali, sí, Sáenz, qué gusto saludarte Citlali. ¿cómo estás? Hola Manuel,
9: buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Están operando mixtos los índices en los Estados Unidos, el Dow Jones Industrial registra un avance de 0.72%, pierde el Nasdaq 0.66% y gana el S&P BMW de la Bolsa Mexicana de Valores 0.02%, se coloca en 42.299.09 unidades, Mientras que en el mercado cambiario el dólar de mentalidad bancaria se compra en 18 pesos con 89 centavos, se venden 19 pesos con 76, el euro se compra en 21 pesos con 50 y se vende 21 pesos con 52 centavos. Manuel, mi reporte al auditorio.
2: Gracias, muchas gracias Itlali, muy buenas tardes.
9: Buenas tardes.
1: El Maratón de Premios HSBC presenta A comprar y a ganar con el Maratón de Premios HSBC Acumula kilómetros con las compras de tu tarjeta de crédito HSBC del 15 de noviembre de 2019 al 15 de enero de 2020 y cámbialos por increíbles premios Consulta términos, requisitos de contratación, comisiones y condiciones de la promoción en www.hsbc.com.mx, diagonal maratón. Economía y finanzas
10: con Eduardo Torreblanca.
2: Lalo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
10: Igualmente, Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. A
2: ver, hay subejercicios y también retraso en pagos. Lalo, cuéntanos... Sí, ese es un asunto que debe preocupar mucho al
10: gobierno federal y que se refleja en el estancamiento económico que estamos actualmente viviendo. Pues resulta que datos de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción afirman que en materia de obra, en materia de construcción, tenemos hoy de obra pública, hoy tenemos un rezago de 72% con respecto a lo que se pensaba invertir, en este año, 72%. En el mejor de los casos pudimos pensar que habría un subejercicio al término de este mes término del año de 50%, incluso en el mejor de los casos, uh -huh. lo que significa que se habrá evitado, no se habrán ejercido los presupuestos, los recursos que pensaban invertirse en gasto de obra pública. Eh, de un total de 400 mil millones de pesos, algo así como el 78% corresponderían tanto a Pemes como a la Comisión Federal de Electricidad. Eh, eh, o sea, tan solo esas dos dependencias son responsables en gran medida del rezago en el ejercicio del presupuesto. Y esa es una. La otra es que, lamentablemente, y no es algo... Eh, privativo de esta administración ya ha sucedido con otros con otras administraciones federales, no se paga a tiempo. Pemex ha dejado de ser, de ser un pagador puntual y esto agrava mucho la situación de las empresas que no pueden pagar la obra que han ganado en una licitación, por ejemplo, pagar a sus trabajadores y todavía esperar seis o más meses a que les paguen la cuenta pues, porque claro. Hay empresas que mantienen, que van al día y uh -huh. que mantienen a sus, sus trabajadores. Esto es un asunto delicado que tendrá que entender a la realidad posible el gobierno federal. Pues, y
2: que además no hay justificación, ¿no, Lalo? Muchas veces son las trabas burocráticas, la torpeza, el la miedo. falta de ganas, el miedo, pero en realidad, pues, argumentos técnicos no, de eso de eso hay, hay muy poco. ¿Lalo, tenemos postre?
10: Por supuesto, hoy dio a conocer el Inegi el costo ecológico de nuestra economía al 2018 mm. 4.3 por ciento del PIB es decir destruimos o afectamos cual, dos veces más lo que logramos crecer crecemos al dos sí. al doble uh -huh. fue el, el costo ecológico de la actividad económica en el país crecimos dos y afectamos ecológicamente 4.3
2: por ciento del PIB qué cosa buen dato gracias Lalo gracias a ustedes buen provecho muy buenas tardes, es Eduardo Torreblanca, con él cerramos esta primera hora saludando a nuestros amigos de Torreón, Coahuila. Ya nos escuchan a través de Q en el 91.1 de FM. Pausa, volvemos con la segunda de esta mesa, la Mesa para Todos.
1: El Maratón de Premios HSBC presentó... Información para el Nuevo Milenio. Mesa para Todos, con Manuel López San Martín. Regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
7: Después de que jugadores de la sub-17 se burlaron del himno feminista El Violador Eres Tú, el Club América lanzó un comunicado en donde condenan dichas acciones y afirmaron que además de tomar medidas disciplinarias, se capacitarán en contra de la violencia de género.
2: Hagamos esta segunda hora. Gracias que nos acompaña. Soy Manuel López San Martín, mitad de semana, miércoles, miércoles 4 de diciembre. Vamos a revisar las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter. De las redes, esta mesa, la mesa para todos.
1: Caemos en las redes.
2: Bueno, se está moviendo el hashtag desde ayer por la noche. Te buscamos, Karen. Afortunadamente, la joven Laura Karen Espíndola está ya en su casa. Apareció... Llegó, dijo su hermano en Twitter, no en las mejores condiciones, pero llegó. Había desaparecido anoche tras abordar un taxi en el Metro General Anaya, en la calzada de Tlalpan, en la Ciudad de México. Karen vive para contarla. Hay muchas otras mujeres, por desgracia, que no en nuestro país. A diario 10 mujeres en promedio son asesinadas. En el Estado de México por ejemplo, Cintia Moreno, una joven de 25 años, desapareció. La hallaron muerta en la cajuela de un taxi. Esto en la Alcalista Calco. Ana Daniela Vega, estudiante de la Universidad de Guanajuato, apareció estrangulada en la habitación que rentaba. Por eso, hoy estudiantes de esa universidad han tomado el plantel educativo son historias que tienen nombre y apellido, son mujeres que son a diario violentadas, abusadas, acosadas que son asesinadas. Es un tema este por demás preocupante y delicado. Otra buena, afortunadamente otra buena, la joven Daniela Abigail González Becerril fue localizada ya también en el Estado de México. Ella es estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de México y fue localizada con vida. Es una buena noticia, pero vaya, cada uno de estos casos retrata la descomposición y sobre todo la exposición a la que están hoy las mujeres arriesgándose porque son vejadas, porque son molestadas, porque hay violencia de género y porque además en la gran parte y en la gran mayoría de los casos no hay castigo, no hay consecuencia para los responsables. Permanecen en la total impunidad sobre el tema. Se mueve el hashtag América Sub-17. Vaya, de vergüenza, eh de vergüenza el video de los jugadores de la Sub-17. Eh... Yo he preferido no compartirlo en redes sociales porque hablamos también de menores de edad o son menores de edad quienes aparecen en esas imágenes. Pero el América ha anunciado ya que tomará medidas, ojalá, porque la violencia contra las mujeres en un país en el que a diario matan en promedio a 10 de ellas no puede, no debe minimizarse. Ahora le vamos a entrar al tema con Nicolás Romay, lo platicaremos también con Marion Reimers porque es un asunto no menor, parece anecdótico, yo leía en redes sociales... A varias voces, a varios tuiteros que decían, no es para tanto, están echando relajos, son chavitos, así se divierten. Híjole, en el contexto de violencia en el que vivimos sí es para tanto y sí tendría que generar esto, una conciencia al menos de lo que está bien y de lo que está mal. Y tendría que haber consecuencia y tendría que haber castigo. Vaya, nadie pide la cárcel para estos jóvenes, pero sí que como próximas figuras son los chavitos, la sub-17 del Club América, seguramente muchos de ellos llegarán a la primera división, serán ídolos serán figuras, pues que sepan la responsabilidad que eso Implica la responsabilidad que esto traerá y se mueve además el nombre de Donald Trump y es que Donald Trump ha llamado a Justin Trudeau doble cara durante la cumbre de la OTAN. Ambos mandatarios estuvieron en Londres y durante la conferencia de prensa con Angela Merkel, el presidente de Estados Unidos, habló sobre un video donde varios líderes presuntamente se están riendo de él, entre otros está sí Justin Trudeau, pero también Emmanuel Macron. El primer ministro canadiense dijo que cada líder tiene equipos que de vez en cuando se quedan boquiabiertos ante sorpresas no programadas como el video en sí. Por ejemplo, mucho, muchísimo que platicar porque además hoy arranca las semifinales en la Liguilla, en la Liga MX, con Nicolás Romay.
0: Deportes,
15: con Nicolás Romay.
2: Querido Nico, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
15: Bien, Manuel, con el gusto de saludarte a ti y a toda la audiencia de mesa para todos. Semifinales de ida, por fin tenemos hoy ya las semifinales de ida y ya llegando a estas instancias, todos son partidazos, la verdad. Todos. Hoy Monterrey contra Necaxa va a ser un muy buen duelo. Oye, pusimos justamente...
2: el himno del Necaxa porque nos lo pediste, Nico.
15: Lo que sea para hacerte feliz, ahí Manuel, está, se pide. Está. Gracias, gracias. Sí, Nico. lo que sea para, para hacerte feliz, Muchas se gracias. Pide. Por, ci por cierto, Manuel, que ayer escuché a Miyagi decir que el mejor programa de la radio era Charros contra Gangsters. ¿Cómo? O sea que ni este ni Marca Claro, nada más te la dejo ahí votando. Lo
2: dice como eslogan, está programado para decirlo aunque piensa una cosa ah, O sea, distinta. no lo cree, ok. Eh, no lo cree con tanta convicción, ya. lo dice sí, eso sí, lo dice vehementemente, pero él, él sabe que está en un error. ya pero Es bueno, el más... segundo mejor programa de la radio.
15: ¿Y el primero es?
2: Mesa para todos.
15: Ay Marca Claro qué?
2: Bueno, Marca Claro trae ahí un mano a mano porque no me has querido invitar con charros <risa> contra gangsters.
15: A la final, si Necaxa llega a la final, estarás con nosotros en Marca Claro. Con mi claro, playera, ¿no? ella dije, con mi sí, playera de Necaxa. Te voy a llevar una quieras. también, hijo. Puedes venir como quieras, querido Manuel. Oye, Gracias. semifinal, entonces, hoy, Monterrey contra Necaxa es muy importante para Necaxa. Yo creo que hoy, sí. el no perder uh -huh. de entrada y si puede meter gol sería, fantástico. Uy,
7: sería empate, fantástico un
15: empate con goles para Necaxa sería fantástico para cerrar en su casa y poder ellos plantear el partido que, 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 que mejor le, le convenga sí. pero bueno arrancan las semifinales hoy con el Monterrey contra Necaxa quise abrir con fútbol hablando de cancha porque lo que vimos allí en la Federación Mexicana de Fútbol fue grotesco Manuel ya de entrada ver que, que las canchas que hay en la Federación Mexicana tengan eh, palos conos porterías cubetas cualquier tipo de artefacto que te puedas imaginar para que un helicóptero no pueda pueda bajar porque esa es la manera de controlar que Fidel Curín no llegara me parece de locos
13: no eh,
15: me parece que, que habla de, del mal momento que vivió el fútbol mexicano del estado de salud deplorable que vivió el fútbol mexicano ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues Fidel Curi ayer entró vía bueno intentó entrar vía terrestre, salió un abogado, le dijo no puedes entrar, eh, lo van a desafiliar a él y al Veracruz, seguramente hoy o mañana, eh, saldrá el anuncio de que Fidel Curi ya no pertenece más a la Liga MX, regresaremos a 18 equipos y a ver cómo se arreglan mm. las cosas. Pero bueno, Ahora, Nico,
2: yo escuchaba ayer la entrevista que le hacían al propietario, al dueño todavía del Veracruz, a Fidel sí, Curi, ¿no? para que veas que sí los escucho sí, todas las gracias. tardes, y decía que él no se va a quedar de brazos cruzados y que llevará esto... Sí, sí, sí. Tope donde tope. No hasta sé de qué tope, hablaba, entonces, contra sí, quién va, qué va a revelar, qué va a decir Fidel Curi. Porque buena reputación, pues no es precisamente la que él viene cargando, Nico.
15: Yo tampoco sabía y le preguntaba y le decía, oye, pero hasta donde tope, ¿qué? Sí. Y, o, le, o le decía, a ver, nombres responsables, ya los diré en su momento. Entonces, como que tampoco tiene algo muy claro uh -huh. eh, Fidel Curi. Al final le teníamos que dar voz, como también buscamos a Enrique Bonilla y nos mandó al buzón directo, ¿no? Entonces, eh, Fidel Curi sí quiso hablar. la lo te bloqueó.
2: No te bloqueó, no, no, Bonilla. No,
15: no, no, para nada, no.
2: Bueno, quién y hablando, sabe, Nicolás. Si Yo había entrado
15: lo vía telefónica, pero en esta ocasión no quiso. Sí.
2: Después me acuerdo, después de un año de perseguirlo,
15: Nicolás. Sí, 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 eso sí. <risas> pero bueno, hacemos nuestra luchita. A ver. Sí también tendremos que escuchar a la Liga MX y a la Federación Mexicana de Fútbol, ojalá sea pronto. Ojalá. Y por el otro lado, Manuel, no fue el único acuerdo y no fue el único tema, y sí quiero recalcar eso. A ver, se habla de reducción de extranjeros, me parece muy bien sí. mientras se cumple y mientras tenga un sentido, porque también es la Liga de los Cambios. Uh -huh. O sea, también habían dicho que la multipropiedad iba a desaparecer en cinco años, y también ayer anuncian que Grupo Caliente ya va a tener a Querétaro, Tijuana y ya tiene a Dorados. Eh, sí, ya vendió Pascuca imagen imagen mismo.
2: vendió a gallos entonces sí o sea. vendió a
15: gallos ya, sí. ya que, que eso también debería ser preocupante sí. cómo es posible que una empresa tan sólida como Grupo Imagen con un empresario tan importante como Legario Vázquez eh, se salga del fútbol qué sí. vio en el fútbol que no le gustó no también eso es un asterisco ahí que yo que yo pongo claro. eh, se habla de que va a haber apoyo a la selección olímpica ojalá que, que sea verdad uh -huh. no ojalá que sea importante uh -huh. y también la salida de Álvaro Dávila como presidente de, del Morelia, eh, vienen tiempos de cambio en televisión azteca, ahora el fútbol, todo el fútbol va a estar en manos de Severiano García, un tipo joven, honesto, trabajador, profesional, la verdad, de lo que lo conozco solamente puedo hablar bien de él, pero ojalá uh -huh. que, que todo eso lo respalde en su trabajo, pero creo que sí le va a dar mucha estructura al fútbol de azteca, que al final pesa mucho porque, no, no porque tenga Morelia y a Puebla, sino porque es una televisora, ¿no? Entonces claro. va a ser muy importante la fuerza que tenga bien llevada, bien manejada, ¿no? Sin duda. Eh, entonces, eh, de esos son de los cambios que se anunciaron ayer en una junta de dueños. Productiva, creo.
2: Oye, muy larga, histórica, ¿no? histórica, muy larga, ¿no? La histórica, la más larga de la historia. Muy muy larga, sí. Está, la más larga de la historia. Esta sí Esta reunión. Bueno, a mí me parece bien lo de la reducción de extranjeros. Entiendo que lo había pedido el propio director técnico de la selección, ¿no? Gerardo El Tata sí, Martín.
15: El Tata Martín, Martín lo la pidió. Al, al final... ¿por qué sí se abrió que fuera de tantos no formados en México? Pues porque hay muchos equipos que ven su modelo de negocio en la compra y venta de jugadores, claro. es así, sí. Necax es uno de ellos, sí. Santos es uno de ellos, Monterrey Tigres, pues sí, ellos compran, venden esa es su manera de negocio, entonces entre más cupos tienen, es más fácil para ellos claro. su oferta y demanda, ¿no? Ahora si, si reduces tú eh, pues cambia un poco la cosa, en fin eh, creo que hay muchas aristas, pero por lo menos están escuchando al técnico nacional
2: por lo menos, y eso es, eso es bueno Nico, a ver, le das muchas vueltas para llegar a nuestra quiniela que vamos a <risa> hacer quiniela para las semifinales
15: a ver Manuel, yo creo que hoy nada, nada más vamos, vamos a, a hacer un contexto,
2: ¿no? porque el contexto siempre, siempre ayuda y es siempre importante ayuda, sí, sí, sí. yo te gané en los cuartos de final Nico. sí me ganaste. y te gané pero vaya pasé por encima ¿eh? como aplanadora
15: como aplanadora, como, aplanador. como como Monterrey sobre Santos. Ándale. <risa> como así. Necaxa sobre
2: Querétaro. Así, 6-2 más o menos en el más global, así menos, que sí. vamos a ver. Está bien, no pasa nada. Hagamos quiniela, hagamos quiniela. Nico.
15: Del partido de hoy, nada más el resultado del partido de hoy. Yo hoy creo que Necaxa y Monterrey empatan.
2: Empatan, yo también creo eso. ah no me copies, Manuel. no oh, bueno, te voy a decir entonces, el Necaxa gana hoy. Nico. Ok. Gano y es el mejor visitante de todo, el, visitante. De todo el torneo. Es el peor Hay, local, pero es el mejor visitante. Harías
15: feliz a mucha gente que está esperando que eliminen a Monterrey para no tener eh, fútbol en Navidad. Tú entre ellos,
2: ¿no? Porque entiendo que te vas de vacaciones.
15: No, yo aquí estaría al pie del cañón. Se como te coartan siempre.
2: tus vacaciones, en,
15: en mesa para todos. Muy bien, me da gusto. Como tiene que Muy ser. Muy bien. Mañana
2: hacemos el de la otra semifinal, ¿no? El Morelia América.
15: Y el viernes hacemos todo lo de vuelta. Buenísimo. Ya estás, Perfecto, Nico. En Manuel, un ratito
2: los escuchamos.
15: Un abrazo, saludos. Abrazo a ustedes, de vuelta.
2: Nicolás Romay con los deportes pausa antes una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos ahí más en esta mesa, la mesa para todos. Internacional El Comité Judicial de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos celebra la primera audiencia del juicio político contra el presidente Donald Trump, en la cual redactarán los cargos que podrían ser imputados al mandatario por solicitar al gobierno de Ucrania una investigación contra el precandidato demócrata a la presidencia Joe Biden y su hijo. Esto a cambio de favores políticos. La OTAN reafirma su unidad en su 70 aniversario Pese a los escándalos encabezados por el presidente de Estados Unidos Donald Trump, los miembros de la mayor organización militar del mundo reiteraron que ahora más que nunca es necesario estar unidos. Es la voz del primer ministro inglés Boris Johnson y la traducción. Vamos a
3: discutir la iniciativa Ridness, así como el resto de vías que proponemos para hacer avanzar la OTAN, para desarrollar la alianza y combatir las nuevas amenazas, especialmente en las esferas del ciberespacio y el propio espacio.
1: Tu opinión cuenta y a nosotros nos interesa. Llámanos del interior de la República al 01800 202 1025 Síguenos en Twitter, M. López San Martín. Hashtag Mesa para Todos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
7: El 4 de diciembre de 1956, Elvis Presley visitó el estudio de Song Records en Memphis, Tennessee. Ahí se encontraba Johnny Cash, Carl Perkins y Jerry Lee Lewis. Grabaron juntos temas en una jam session. Los cuatro fueron conocidos como Million Dollar Quarter.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Continúan las comparecencias de quienes integran la terna enviada por el presidente López Obrador para ocupar la vacante que con su renuncia dejó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación el ministro Eduardo Medina Mora, Diana Álvarez Mauri, Ana Laura Magaloni y Margarita Ríos Farhat. Hoy ante comisiones, ante la Comisión de Justicia del Senado. Óscar Palacios, de nuevo Óscar, vamos contigo, buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Así es, pues continúa esta comparecencia de Diana Álvarez Mauri ante la Comisión de Justicia del Senado. Es la primera candidata que ha acudido a comparecer ante comisiones del Senado de la República precisamente para defender su postulación como candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al responder a los cuestionamientos de los senadores, Diana Álvarez Mauri se pronunció a favor de la regularización de la marihuana, lo cual dijo implicará tomar decisiones graduales sobre determinados casos para no afectar, dijo, el tejido social o poner también en peligro a la niñez. Vamos a escuchar.
12: No hablaría desde mi perspectiva personal eh, de la legalización de cannabis, estaría más a, a favor de la regularización. Esto esto implicaría un análisis muy detallado y por lo tanto decisiones de, graduales, qué sí, en qué casos, por ejemplo, hasta como ya lo, lo han ido decidiendo, en lo lúdico, sí, cuándo, desde qué edades, en la parte de la salud, cómo, ¿Quién lo puede llevar a cabo? ¿Quién puede, por
10: ejemplo, producirlo? Por otro lado, Diana Álvarez Mauri destacó que es importante seguir discutiendo el tema del aborto aunque bueno, se manifestó en contra de la criminalización, particularmente de mujeres que forman parte de grupos vulnerables, las cuales, aseguró, han sido también discriminadas en nuestro país. Vamos a escuchar.
12: Yo no estaría de acuerdo con la criminalización. ¿Por qué? Porque se aspira a que la aplicación de una norma realmente sea igualitaria, pero también equitativa. Y bajo estos argumentos que estoy dando, me parece que realmente hay mujeres que sí padecen eh, de, de ese problema de una aplicación discriminatoria desde la perspectiva de que son mujeres que forman parte de
10: grupos eh, vulnerables. Manuel corre ya la segunda parte de preguntas y respuestas a Diana Álvarez Mauri. Posteriormente ya correrá la comparecencia de Ana Laura Magaloni y finalmente el turno a Ana Margarita Ríos Farjat. Es el reporte que tenemos. Seguimos pendientes, Manuel.
2: Pendientes, gracias, Oscar. Muy buenas tardes. Hasta luego. Oscar Palacios y estas comparecencias en el Senado. De una, una de ellas tres será la próxima ministra de la Corte.
1: León Clausen,
2: Mesa para todos. León, querido León Krause, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Mi
11: querido Manuel, ¿cómo
2: estás? Bien, muy bien, pues ya estamos, ¿no? Segunda fase de esta investigación de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos para un posible juicio político. Donald Trump sigue calificando de broma todo esto. ¿Qué tanto tendría que reírse o al contrario, León?
13: Pues eh, eh, me parece que el presidente de Estados Unidos sabe que el uh, juicio de destitución va a, a terminar en su absolución. Eso es, eso es un hecho prácticamente porque los senadores republicanos no le van a dar la espalda. Pero el proceso no no es cosa de risa en absoluto. Se necesita ser muy cínico o muy malvado o una combinación para descartar lo que hemos escuchado en la primera etapa y en esta segunda etapa con auténticos expertos independientes, profesores de, de leyes en Harvard que se presentan el día de hoy para decir, a ver, momento, nosotros como expertos independientes que no tenemos aquí ven en el entierro más que el cuidado de la ley, Reconocemos que lo que ha hecho el presidente Trump amerita, por supuesto, este proceso de, de juicio político que podría terminar en su destitución. Ha sido muy serio y muy preocupante.
2: Muy serio y preocupante. Ahora, León, ¿en qué etapa del proceso estamos? ¿Y qué vendría? Hemos platicado en otros momentos sobre la composición de ambas cámaras. En la Cámara de Representantes pues son los demócratas quienes tienen mayoría. En ese sentido, esto puede caminar. En el Senado es donde se podría topar con pared del asunto, porque son los republicanos, el partido de Donald Trump, quienes tienen mayoría y llevan mano. ¿En qué etapa estamos de este, de este proceso, de este inicio, digamos, de juicio, León?
13: Pues se redactan después lo que se llaman los artículos de destitución, es decir, básicamente los argumentos por los cuales eh, la parte eh, acusadora eh, eh, ha, ha decidido que el presidente de Estados Unidos merece ser destituido. Después eh, se vota en la Cámara de Representantes y de ahí comienza un juicio eh, solemne en el Senado estadounidense, encabezado por el eh, magistrado en jefe, eh, el juez eh, Roberts, ...de la Suprema Corte, están presentes los senadores, tienen que estar, por cierto, en absoluto silencio, es un proceso eh, de verdad muy muy complejo y muy solemne, A hay quien dice que es un proceso más bien pues atávico eh, eh, y anacrónico, eh, eh, pero lo cierto es que está dentro de las facultades eh, legales eh, que prevé la Constitución estadounidense... Solamente ha ocurrido en otras dos ocasiones en la historia y ninguna de esas dos ha terminado en la condena o la destitución del presidente de, de Estados Unidos. Muy probablemente lo que veremos será, insisto, ese juicio histórico contra Donald Trump en el Senado.
2: Pues lo veremos. Por lo pronto es increíble ¿no? la capacidad o la incapacidad de Donald Trump para salir del radar de lo público. No sé qué tanto lo disfrute de la polémica, León, porque está esto corriendo dentro de Estados Unidos, pero en medio de la cumbre de la OTAN, pues Donald Trump, que ha llamado a Justin Trudeau doble cara, porque presuntamente Trudeau y otros mandatarios, entre ellos Emmanuel Macron, que tampoco la lleva bien, qué raro, con Donald Trump, pues parecería que se estarían burlando de él en un video que circuló, Donald Trump está muy ofendido, ya se quiere ir de ahí sin dar un discurso el discurso final. ¿Cómo ves las cosas? Leo? Se fue. Sí, se sí. fue ya.
13: Sí, bueno, creo que le podemos quitar el adverbio, creo que aquí no, no, no eh, dado que hay video y que está clarísimo cómo... Eh, eh, el primer ministro canadiense, junto con el presidente de Francia y demás, pues sí, se burlan de Donald Trump y de la manera como enloquece a su equipo y cómo retrasa las cosas y demás. Es evidente que se están burlando de él y eso a Trump, que tiene pues eh, al mismo tiempo, eh, como todos los narcisistas, un ego inmenso y una autoestima pequeñita, pues le dolió profundamente. Eh, y, y, a, y a Estados Unidos debería preocuparle Manuel, eh, francamente que tu presidente sea el reír en una reunión de esa de ese calibre eh, vimos creo yo lo que ocurre tras bambalinas en eh, básicamente todas las, las reuniones de este, insisto, de ese calibre cuando se trata de Donald Trump que es un personaje indigno de ser presidente, ya no digamos Estados Unidos sino de cualquier país sin
2: duda, León, un abrazo y gracias como siempre
13: otro para ti, un abrazo fuerte
2: es León Krause We're <laughs> Bueno, esto que usted escucha es eh, un performance, es parte de una protesta, un violador en tu camino, que mujeres a lo largo del mundo han realizado para visibilizar una realidad, la realidad de la violencia de género, del acoso, del abuso, del feminicidio. ¿Les pareció que era buena idea alguien en la Sub-17 del Club América Burlarse de esta causa, burlarse de este performance, burlarse de esta manera de protesta. Y ayer en redes sociales se hizo viral este video de los jugadores del Club América que es, ya lo hemos platicado, una vergüenza absoluta. Yo le agradezco mucho a Marion Reimers, periodista en Fox Sports, presidenta además de México Versus. México Versus que es una organización que busca combatir la discriminación de género, de clase y de raza con el fin de mejorar los contenidos en el periodismo deportivo. Que platique con nosotros esta tarde. Gracias Marion, ¿cómo estás?
16: Manuel, me da mucho gusto saludarte y a ti a todo el público. Muy bien, muchas gracias.
2: Igualmente, muchas gracias. Pues yo, vaya, sorprendido por lo que pasó, pero también por la reacción de no pocas personas en redes sociales, porque leía yo, no es para tanto, están echando relajo, son chavitos, así se divierten. ¿Cómo ves las cosas tú, Marión?
16: Mira, creo que hemos pasado primero de la fiscalización de la denuncia, ahora la trivialización, trivialización de la denuncia. Uh -huh. No hay manera de darle gusto a las personas que siguen volteando a ver hacia otro lado, y yo creo que además es muy eh, dramático la manera en la que, o dramática la manera en la que percibimos esto, porque uno de los primeros versos de este performance y de, y de la canción Un violador en tu camino dice y nuestro castigo es la violencia que no ves. Sí. Y me parece que es muy evidente que no se está dando a entender, o hay gente que no quiere entender por ninguna vía que las mujeres en este país atravesamos una realidad muy peligrosa muy profunda eh, eh, y, y, y muy amenazadora, ¿no? O sea, el hecho de que las mujeres se junten en el zócalo, hagan este performance, se pongan en una posición de vulnerabilidad, hablen de las situaciones que atraviesan y aún así seguimos siendo objeto de burla, Manuel. Entonces, me parece que habla simplemente también de una tremenda desconexión y falta de empatía de estos muchachos, ¿no?
2: Sin duda, porque es la burla y luego minimizarlo, ¿no? Es como, no, claro. no es tan grave, este, ay, son chavitos, entonces como si eso pues, lo hiciera menos delicado, menos grave. Estamos hablando, pues, de quienes podrían ser ídolos en pocos años, ¿no? Juegan dentro de uno de los clubes más importantes si no es que el más importante del país. Marion, ¿qué tanto eh, el América tendría que hacer algo más allá de este comunicado que ayer emiten? ¿Qué tanto se puede como sociedad y qué tanto también hay que ir cambiando no las maneras en las que eh, le entramos a estos a estos temas justo para que no queden en una broma y listo se viraliza y no pasa nada
16: pues es que mucha gente eh, aboga por por la por la vía punitiva no y por darle un reglazo en la punta de los dedos a estos muchachos como si eso fuera a resolver el problema yo uh -huh. creo que el américa y muchos otros clubes del fútbol mexicano y otras instituciones no únicamente del deporte sino que tienen esta visibilidad y esta enorme responsabilidad, tendrían que trabajar en protocolos de prevención y tendrían que incluir la perspectiva de género de entrada en sus instituciones de manera transversal.
2: Y no lo no Ya lo después,
16: están... si no aprenden, pues tendrá que venir la sanción, claro, claro. pero me parece que los clubes siguen sin entender la urgencia de incluir esto, particularmente ahora que el fútbol femenil es una realidad y es un hit en
2: nuestro país. Claro. Y está creciendo cada vez más y también, pues lo tendrán que entender, me imagino, los dueños de los de los equipos como un negocio, ¿no? Pues o sea, ellos
16: son los primeros que se van a tener que capacitar, Manuel, pero sí. me parece que son los que están más reticentes a hacerlo.
2: Híjole, sigue siendo el fútbol un asunto de hombres, ¿no? De varones, ahí veíamos ayer la junta de dueños, pues es de dueños, literal, son los dueños del balón, hombres, puros hombres, Marión.
16: Sí, eso es eh, un, un punto importante también, ¿no? Hay mujeres dentro de las estructuras del fútbol, pero no se encuentran necesariamente en los puestos que tienen poder, y eso me hace pensar que simplemente es una posición simbólica, más allá de una posición que signifique una verdadera modificación de la cultura y de las y de las conductas que ahí per, 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 permean, ¿no? O sea, uh -huh. yo creo que sí, al tener a dueños como Fidel Curi, que tienen cierto tipo de declaraciones son muy desafortunadas, manejos desafortunados, y puedo su seguir sumando a la lista, eh, pues eso obviamente lo único a lo que lleva es que estos muchachos, pues, imiten conductas ¿no? En, en, en un contexto que yo reitero es de una enorme complejidad. Y lo que más me preocupa, Manuel, ahora también es el morbo y el fetiche de la herida, ¿no? Es claro. como vamos a hablar de cuánto le duele esto a las mujeres, vamos a hablar de cómo están enojadas con un pobre grupo de jovencitos de 17 años. No, yo creo que hay que trascender esa discusión. O sea, el problema no es lo que hacen los muchachos de la América, el problema es la poca credibilidad que se le sigue otorgando a la protesta de las mujeres en uno de los países más peligrosos del mundo para ser mujer.
2: Claro, es lo que visibiliza y lo que tanto dice de la afición y de la sociedad mexicana en este en este caso. Mario, gracias como siempre, muchas gracias por platicar. Con nosotros. Gracias a ti, un fuerte abrazo. Igualmente, un abrazo es Marion Reimers, periodista de Fox Sports, que ha hablado y sigue hablando de estos temas, y hay que hacerlo, ¿eh? la violencia de género sigue estando presente y cada vez, por desgracia, más pese a las protestas, pese además a la realidad. Cruzamos la media ya a la hora con 32 pausas y volvemos con un resumen de lo más importante del día, esta mesa, la mesa para todos.
1: No te levantes, podrías perder tu lugar en la mesa para todos, con Manuel López San Martín.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
7: Y en la nota rara del día, un hombre es investigado por vender cocaína a través de su PlayStation 4. El usuario conocido como Cortis Alexander ofrecía su mercancía en los juegos online a razón de 34 mil dólares por kilo.
0: Y
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, a la mesa para todos, cruzamos la media ya a la hora con 33, le entramos a un resumen con lo más importante del día. Resumen. Hoy en la mañana el presidente López Obrador habló sobre la reunión que sostuvo el lunes esta misma semana con la familia LeBarón y Langford para dar seguimiento a la investigación del ataque y asesinato de seis niños y tres mujeres. Se cumple hoy un mes, esto fue el 4 de noviembre pasado en Bavispe, Sonora, escuche la voz del presidente
4: pero en medio de esta situación difícil, contrario de lo que a lo mejor pensaban algunos de nuestros adversarios, ¿no? es pues una relación, una reunión fraterna, vamos a decir. Y hay confianza, eh, nos tienen confianza. ¿Hubo
8: alguna solicitud en relación a lo que
9: ellos pidieron en el pasado a Estados Unidos en tema de los cárteles?
4: No. No se no, tocó. No. No, sí fue muy respetuosa y este, y ellos son mexicanos. Y nosotros tenemos que protegerlos y se sienten también orgullosos de ser mexicanos.
2: Bueno, y sobre la aprobación en comisiones ayer del Senado de esta ley anti-outsourcing impulsada por Napoleón Gómez Urrutia, el muy polémico senador por Morena Gómez Urrutia. Esto dijo el presidente hoy.
4: Que se lleve a cabo una consulta. No hace falta mucho tiempo. Ya hay posturas claras a favor y en contra. Pero que sí se escuche, ese es mi punto de vista, que se escuche a todos, todo el que tenga algo que
2: plantear. Bueno, por su parte, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, anunció que en enero se van a realizar las consultas al sector privado para discutir esta ley, la ley anti-outsourcing. Y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, renunció a su facultad de designar a la fiscal o el fiscal de Justicia de la Ciudad de México le pasó la papa caliente al Congreso de la Ciudad de México y le mandó la terna completa con los tres nombres de los aspirantes a ocupar la Fiscalía. Esta terna fue presentada por el Consejo Judicial Ciudadana, se trata y la integran Juan Manuel Daza, Fernando Vázquez Herrera y la actual procuradora capitalina. Todo apunta. Ya será la próxima fiscal Ernestina Godoy. Fue localizada ya la joven Laura Karen Espíndola, quien desapareció ayer luego de tomar un taxi en la estación del Metro General Anaya en Tlalpan, aquí en la Ciudad de México. Toda la historia se viralizó en redes sociales. Sus familiares informaron que llegó ya a casa por sus propios medios. No llegó, dijo su hermano en Twitter en las mejores condiciones, pero llegó el agresor. la habría abandonado sin pertenencias en Topilejo, al sur de la capital. Y un grupo armado ingresó a un anexo en Irapuato, en Guanajuato. Se llevó algunos internos. Cuéntanos, Arlet, ¿qué está pasando? Arlet Cárdenas, buenas tardes.
9: Buenas tardes, Manuel. Te saludo al igual que el auditorio. Aquí es alrededor de las 3.45 de la madrugada. Se recibió el reporte en Irapuato de que un grupo armado ingresó a un anexo ubicado en la colonia San Juan de Retana, allí en Irapuato, y se llevó a varias personas. Hay familiares que hablan de la desaparición de 25 de ellos, inclusive más han colocado denuncia en el Ministerio Público, sin embargo, Pedro Cortés, secretario de Seguridad Ciudadana, dijo que hasta el momento no tienen un dato específico porque testigos prefieren que después de esta intervención de este comando, algunos salieron corriendo del lugar. Es decir, de que autoridades de los tres niveles de gobierno están atendiendo este incidente. Hay presencia de la Policía Municipal y del Ejército en este establecimiento, lo mantienen resguardado. La Fiscalía también ha iniciado la investigación para tratar de localizar a estas personas y también para determinar el número de los que fueron retenidos, Manuel.
2: Bien, Arles, estamos pendientes. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. José Luis Guzmán, Miyagi, como todos los días, a esta hora en esta mesa para todos. ¿Cómo te va, Miyagi? Muy bien, Manuel, ¿no? ¿a ti? Bien a toda. ¿Qué estamos escuchando hoy? Me sorprende que no lo sepas. Esta
8: es una <risa> canción... Ayúdame, dale Esta pistas. es una canción, que mira, ni yo sé el nombre porque estaba en coreano, Ajá. de una banda que se llama BTS, uh -huh. que es muy popular en Corea del Sur, y que, vamos, se está convirtiendo en una industria millonaria, esto del K-pop, sí. y que está comenzando a arrasar ya los mercados latinoamericanos. De hecho, se menciona que... La industria del K-pop, tan solo en Corea, maneja cifras cercanas a los miles de millones de dólares. Ahora bien, no ha tenido el impacto en la cultura occidental todavía que ellos creen merecer. Uh -huh. Sin embargo, está poniéndose en evidencia que el trato a las estrellas del K-pop, porque todos se parecen a más, no sé quién es quién, <risa> este, uh -huh. es bastante malo. <risa> Tienen el mismo estilo, pues. Eh, y físicamente. ¿También? O sea, todos estos rasgados y uh -huh. todo, entonces es raro, uh -huh. pero bueno. Este, Lo malo es que esto es, es casi casi una industria de esclavismo Porque a las chicas las educan desde, pone, cinco años antes Es decir, la banda que tú escuchas hoy uh -huh. Lleva en, en preparación cinco años Aprender a cantar, las los someten a dietas muy estrictas Su vida privada es controlada vigi, eh, sigilosamente por sus managers uh -huh. Y eh, terminan realmente en crisis muy profundas Porque son muy, muy populares Sí. Tienen millones de fanáticos, uh -huh. pero creo que no tienen ni un solo amigo. Híjole. Y en las últimas semanas se han suicidado ya dos artistas de K-pop. Y te hablo de jovencitos de 20, 21 años. Sí, chavitos. Que agobiados por la presión. Porque además el mercado es muy competitivo. Uh -huh. Por cada grupo de K-pop hay cinco más que están esperando salir. Y la industria maneja, como te digo, millones de dólares. Entonces los convierte casi casi en, en carne de cañón. Uh -huh. Porque saben que aunque se acabe una banda mañana ya está listo el reemplazo. Sí, porque
2: son fácilmente reemplazables, ¿no? Son artistas pues un poco plásticos, como en algún momento había aquí en nuestro país, te acuerdas en los noventas, que todos Ajá. sonaban más o menos igual Sí. Es un poco lo mismo, ¿no? Suenan ah, muy parecidos, se parecen, se visten igual
8: Todo, Es que te digo, todos son casi cortados a a, a, a mano, a máquina, uh -huh. mejor dicho calcados. Sí. Y te digo, no logras diferenciar uno de otro. Ahorita te digo, esto es BTS, te puedo poner a otro con el nombre que tú me digas y va a sonar Exactamente. Muy igual. parecido. Aunque tiene muchos seguidores ya en México, ¿eh? Sí. Van teniendo muchos sus seguidores. Particularmente, ¿sabes por dónde está penetrando el K-pop eh, en Sudamérica? Sí. Venezuela, Colombia, son grandes mercados
2: para sorpresas de K-pop.
8: Y a México no ha llegado todavía porque tenemos mucho la influencia quizás de los Estados Unidos y tradicionalmente. Oye, de las Oye. ¿Y te gusta
2: o no te gusta? Eh, no. ¿No te gusta? No
8: porque no bailas K-pop. En un documental de, de Netflix sale claramente que llevan ya todo armado. O sea, ellos entran. Ajá. y ya las canciones están hechas, preparadas, diseñadas, los arreglos, todo. Ellos son únicamente la imagen. Entonces le quita como que naturalidad pues sí. a las bandas, a, a esos grupos que antes se formaban en un garage entre cuates y terminabas bajando el novio a uno o a la novia al otro. Sí, sí, aquí están sí.
2: hechos en serie y cortados todos con la misma tijera. Y el agobio ha hecho que se suiciden y eso es muy preocupante. Purísimo. Miyagi, gracias. Gracias a ti, Manuel. Muchas gracias. José Luis Guzmán. Miyagi, pausa. Volvemos, hay más en esta mesa, la mesa para todos.
1: Infórmate también vía Twitter, arroba M. López San Martín. Llámanos, teléfono en cabina, 5166-125.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Más información y análisis en Mesa para Todos, con Manuel López San Martín.
2: La familia Levarón langford ayer reunida con senadores ayer alzando la voz como lo han hecho desde hace tiempo, desde hace semanas sí, pero desde hace años buscando seguridad, paz, justicia. Le agradezco mucho al activista Julián Levarón que platique con nosotros esta tarde. Gracias Julián, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por platicar con nosotros. Apenas el lunes, lo recuerdo bien, después de la reunión que sostuvieron en el Palacio Nacional, platicábamos eh, hacia la tarde-noche en la televisión en ADN 40, nos decías, hace cosa de media hora comenzaron a manifestarse residentes del municipio de Janos, ubicado al noreste de Chihuahua, protestando porque los detenidos o algunos de los detenidos presuntamente relacionados con la masacre, que costó la vida a nueve personas, tres mujeres, seis niños, pues eh, dicen ellos, no tenían nada que ver, eran chivos expiatorios, tú nos lo decías, ¿qué es lo que ustedes saben? Porque hoy se registran de nueva cuenta protestas allá en Janos, en Chihuahua, por la detención de personas que se dice nada tendrían que ver con este crimen.
11: No, pues, uh, según tengo entendido, ellos están reuniendo hoy con el fiscal y ya uh -huh. no tienen detenido el tráfico, pero el... El, el, el ¿Cómo se llama la cómo se llama la fiscalía? El, ¿El jefe de la fiscalía? ¿Cómo se le dice? Sí,
2: el fiscal, el fiscal del Estado.
11: No, pero el, el, el del, del, del país.
2: El fiscal general de la República. Creo que
11: se, creo que se apellida Monero o Manero.
2: Alejandro Gertz sí, Manero. Manero. Sí, Alejandro Gertz Manero.
11: Sí, uh, bueno, el, 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 uh, el representante de él, el secretario, nos dijo que ellos van a dar pruebas pruebas a... Uh, pruebas objetivas y van a ser claros en, uh, en, en la investigación y lo que decimos en la familia es que les vamos a dar el beneficio de la duda. Uh -huh.
3: Uh -huh. Sabemos
11: que, que la FBI en Estados Unidos está cooperando y está colaborando y... Y uh, esperemos que esto se, se haga de una forma limpia. Uh
2: -huh. Confían en, en la investigación, entonces, tanto no se fabriquen culpables, pero tampoco se le entrega a nadie un cheque de impunidad.
11: Sí, exacto. sí no, nosotros, uh, nosotros vamos a ver al último las pruebas y, y vamos a, a, a obviamente, a estar a favor de los inocentes, pero... Pero si, si son culpables, aunque protesten todos los pueblos, vamos uh -huh. a estar del lado de la justicia.
2: Ayer, Julián, alzaban la voz fuerte, claro, nítido, desde el seno de la República. Decías tú, decía también Adrián Levarón que los senadores tendrían que dejar de lado sus diferencias, enfocar sus esfuerzos para erradicar actos de violencia, porque mientras ustedes estaban ahí y mientras platicamos ahora, siguen matando, siguen asesinando a mexicanos en nuestro país.
11: Exacto, exacto. Yo creo que las instituciones y el poder que tienen se vuelven más peligrosas que los sicarios cuando no tienen la capacidad de defender a, a, al, al, al pueblo.
2: ¿Con qué sabor de boca se quedan... Después de la reunión con los senadores, platicábamos el lunes, nos decías una buena reunión con el presidente López Obrador, se habló de manera sincera, franca, hubo un compromiso dentro de un mes, más o menos el presidente estará en Bavispe, Sonora, con ustedes reunidos. Después de estar ayer en el Senado, ¿qué opinas? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo viste a los legisladores?
11: Bueno, yo lo que creo es que la política no va a resolver este problema, es muy complejo y muy grande, y solo la unidad de de los ciudadanos lo puede resolver, porque nosotros no hemos sido un contrapeso para los abusones que tienen poder en nuestra sociedad.
2: ¿Quiénes han fallado en ese sentido? ¿Quiénes hemos fallado en ese sentido, Julián?
11: Pues yo diría que primero yo. Y, uh, y si no empezamos de ahí, no hay forma de cambiarlo. Uh
2: -huh. Todos somos corresponsables.
11: Sí, claro. Y si no asumimos esa responsabilidad, si lo único que vamos a hacer es echarle la culpa a alguien, nos deja completamente impotentes para cambiar la realidad.
2: Julián, Julián Levarón, como siempre, te agradezco estos minutos. Gracias.
11: Gracias, gracias, que Dios lo bendiga.
1: En mesa para todos. Gustavo Rentería.
2: Gustavo, querido Gustavo Rentería, como todos los miércoles en esta Mesa para Todos. A propósito, pues de una iniciativa por decirlo menos, Gustavo Polémica de un senador, por decirlo menos, polémico. Napoleón Gómez Urrutia, ¿cómo estás, Gustavo?
10: Estoy bien y muy contento de recibir tu comunicación porque MBC Noticias pues es líder en la Ciudad de México y en muchas partes de la República. Saludo al auditorio de La Mesa para Todos. Fíjate, Manuel, que hay outsourcing bueno uh -huh. y outsourcing malo. El segundo evade impuestos no pagan lo que deberían al Seguro Social o al Infonavis. Y el outsourcing bueno ayuda a muchos empresarios a que le administren la nómina. Digo que es bueno porque cumplen con todas las obligaciones de la ley. Y no existe, Manuel, eh, datos certeros que indiquen cuántos trabajadores mexicanos están empleados bajo este esquema eh, en español o en castellano de subcontratación. Ahora bien, hay una iniciativa del polémico, ya lo dices, Napoleón Gómez Urrutia, uh -huh. Napito, que dice que va eh, para atrás el outsourcing y se pusieron las pilas los empresarios. Creo que aquí valió la pena el esfuerzo del boletín de prensa, las declaraciones a distintos medios de comunicación, y el presidente de la República hoy ha dicho que se haga una consulta, Ves que le encanta al presidente consultar. Uh -huh. Uh -huh. Eh, muchos lo acusan, Manuel, de que es autoritario y que nada más sus chicharrones... No, dice, vamos a consultar y vamos a ver. Por lo pronto ya lo pararon, uh -huh. pero yo creo que el mensaje del gobierno es ya no abusen. Lo que se votó el verano pasado es que ya no haya cochupos, que la gente pague lo suficiente, que no se sorprenda eh, los que están ahorrando eh, eh que, que, que al final de trabajar una larga vida no tenían lo suficiente que no pueden conseguir la casa del infonavit o cuando llegan al Inf que ni siquiera están
2: registrados pues sí.
10: creo sí. que la, creo, creo que lo importante aquí Manu es de que haya un
2: consenso, y se escuchó a los empresarios, y esto yo lo sé. Es, es bueno que se haya escuchado, es bueno que se haya parado, es un mensaje también que lo haya hecho el presidente de la Junta de Coordinación Política, que es el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, pese a que esta iniciativa caminó en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que preside Gómez Urrutia, con los votos de Morena, el PT y el Partido Encuentro Social. No sé si es una iniciativa esta abusiva, eh, Gustavo, porque de pronto parece que ponen la misma canasta... A todos, ¿no? De plano, pues se estaría considerando no solamente actos simulados, sino equiparando con delincuencia organizada a cualquier tipo de subcontratación de outsourcing, cuando lo que necesita nuestro país, sobre todo los empresarios, para generar empleo y desarrollo en nuestro país, pues es certeza, ¿no? En medio de una situación económica bastante adversa y de nulo crecimiento.
10: Y además hay que decir, Manuel, eh, tienes razón lo que has explicado, pero además en México correr un empleado, por ejemplo, a un vendedor tramposo, a una secretaria floja, a un chofer eh, que te engaña y que lleva información a la competencia, correrlo aquí cuesta muchísimo dinero. Uh -huh. Se cree el outsourcing, pero también hay que decir que estas personas, muchos de ellos, no todos, claro, generalizarse sería una tontería de mi parte como uh -huh. reportero, han abusado. Y además del outsourcing, venden facturas. Y además engañan a la gente. El mensaje de la cuarta transformación es ya se acabó eso, eso era, voy a repetir sus palabras, de neoliberales, de, fictí, sí. de tramposos, uh -huh. de corruptos del pasado, y creo que el mensaje tiene a muchos, pues, espantados, porque saben, cada quien tiene una conciencia, y, y saben cada uno de los empresarios, quiénes están haciendo mal y quiénes no. Bueno, aumentó la recaudación, Manuel, sí, sí, eso sí, quiere
2: decir sí, que, sí. que la
10: gente está espantada,
11: ¿no? Uh -huh, el mensaje uh -huh. se ha
10: funcionado desde el gobierno de la
2: República. Cada quien sabe, se aporta bien. O se porta mal, si se ha portado bien o se ha portado mal. Gustavo, un abrazo y gracias como siempre.
11: Te mando un fuerte abrazo, buen provecho a nuestro amplio audio.
2: Gracias, muy buenas tardes, Los Gustavo bien. Rentería. Nosotros ya menos, nos vamos, revisamos lo último en la información.
1: En tiempo real,
2: en Laura Karen regresaba de una entrevista de trabajo. El heraldo de México. Laura Karen aún no declara. Procuraduría capitalina desconoce si fue secuestrada. Milenio. Familiares de detenidos por caso Levarón se reúnen con fiscal de Chihuahua.
1: MDS Noticias.
2: Taxista que se llevó a Laura Karen la abandonó sin pertenencias en Topilejo, Tlalpan. Con esto llegamos al final. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel López San Martín, se quedan con Nicolás Romay, Radio Marca Claro. Nos vemos al rato. 8 de la noche, Noticias República MX por ADN 40. Y aquí nos encontramos en esta mesa, la mesa para todos. Mañana, como todos los días, pásela muy bien, ya casi es
1: viernes. NBS Noticias presentó Mesa para Todos con Manuel López San Martín. Un
0: espacio donde todos tienen un lugar. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.